0: Ein herzliches Hallöchen allerseits und willkommen zurück im Podcast, wenn das Leben dazwischen kommt. Mein Name ist Ken Nistulik und heute tauchen wir in die Geschichte von Priska Lachmann ein. Priska ist freie Journalistin, Redakteurin und Autorin aus Leipzig. Zudem ist sie eine erfolgreiche Bloggerin auf dem mama blogazin mamalismus und ist Gründerin des Leipziger Familienmagazins Rosa Krokodil. Priska möchte Menschen ermutigen, in all ihrer Unperfektheit ehrlich zu sich zu sein und sich trotzdem gut zu fühlen. Sozusagen ein Thema, was uns beide verbindet. Dann gibt es für die heutige Folge gleich zwei Premieren für mich. Die erste Premiere, ich durfte Priska in ihrem Garten besuchen und wir konnten live und in Farbe sprechen. So ganz ohne den digitalen Raum dazwischen. Für mich eine super spannende neue Erfahrung. Dabei haben wir über das Ankommen, Loslassen, Dankbarkeit und den Wunsch, mehr im Heute zu sein gesprochen. Zudem waren wir uns auch schnell einig, dass es nicht immer die großen Sensationen braucht, damit uns das Leben dazwischen kommt und uns in die Knie zwingt. Sondern der Alltag lässt uns bereits an unsere Grenzen stoßen. Dann braucht es nicht mehr viel und wir bekommen stärkere Signale, die uns einen Stopp ans Herz legen. Die kleinen Signale übergehen wir vielleicht, aber die lauteren Signale nehmen wir dann schon wahr. Bei Priska war es ein Drehschwindel, der ihr dazwischen gekommen ist. Später fand sie sogar heraus, dass die Türe zu einem Burnout bereits ein Spalt geöffnet war. Ich habe dir auch noch eine zweite Premiere versprochen. Die heutige Podcast-Folge wird freundlicherweise unterstützt von Neriki, einem Tee- und Kosmetikhersteller aus dem schönen Chiemgau am Alpenrand. Die Produkte in Bioqualität basieren auf einer langen Apothekertradition und wurden speziell für Frauen und ihre Familien entwickelt. Priska und ich durften schon mal den Back on Your Feet Tee kosten der dich in Phasen der Erschöpfung unterstützt und dir beispielsweise nach längerer Krankheit hilft, wieder auf die Beine zu kommen. In den Shownotes habe ich dir die Website verlinkt und kannst gern mal stöbern, wenn du magst. Bevor ich dir ganz viel Freude mit der heutigen Folge wünsche, habe bitte immer im Hinterkopf, dass wir bei einem Tee im Garten sind. Wenn die Vögel also zwitschern, der Nachbar den Rasen trimmt, wir an der Teetasse nippen oder die Müllmänner einen verdammt guten Job machen, dann nicht ärgern, sondern eher wundern. Ein dickes Danke für dein Verständnis und jetzt ganz viel Freude mit unserem Gespräch. Los geht's!
1: Ich glaube, Ankommen ist so ein Ort, weißt du, so, wo, man, wo man vom Gefühl her weiß, wie ähm, bin ich zu Hause. Mhm. Ich habe das, glaube ich, bei Menschen ganz her. und ich habe auch so das Gefühl, dass sich so Heimat ist, aber vielleicht ist es auch das Abenteuer oder so, weißt du, dass ich denke, oh, das kann es jetzt nicht gewesen sein in meiner Doppelhaushälfte. Ja. <lacht> das das kann es, ich bin doch noch so jung. Ja. Das kann es nicht gewesen sein. Aber ja, ich glaube, das äh, bin, bin da hin und her gerissen, weil ich glaube auch manchmal, dass das Streben nach immer mehr und mehr und mehr auch macht, dass ich sehr unruhig bin und mir dann die Dankbarkeit fehlt für das, was jetzt ist. Also wenn ich immer in der Zukunft so lebe ja. und äh, die Vergangenheit, ja, weißt du, dann immer gucke, warum was war aus meiner Vergangenheit heraus. Ja. Dann verpasse ich so den Moment, weißt du das jetzt? Und das würde ich dann wiederum später äh, bestimmt bereuen, dass ich das ähm, ja, vergessen, vergessen habe zu genießen. Mhm. Weißt du, ist ja erstmal egal, was in Zukunft ist. Also ist ja nicht so, dass wir nicht träumen können. Aber ja, das war was, was ich mir irgendwie vorgenommen habe in dieser Corona-Zeit in den letzten zwei Jahren, dass ich denke: oh, ich. Ich wünsche mir mehr, im Heute zu sein. Ich weiß überhaupt nicht, was in zwei Jahren ist, ja, und vielleicht, wer weiß, ne? also es ist schöner, jeden Moment so aufzusaugen irgendwie. Mhm. Das ist total schwer für mich, bin ich so der Typ dafür. Ich bin immer gerne nach vorne und...
0: <lacht> das schließt sich ja nicht aus, nach, nach vorne zu sein und ja. trotzdem den Moment. Ja,
1: genau. Aber ich muss mich halt immer wieder so zurück, immer ja. wieder erinnern, ja. so. Dass, äh, dass in all dem, wenn ich, was ich davon träume, nach Stockholm zu gehen oder ja. so, ne, dass ich dann trotzdem sage, wow, aber wie schön ich es hier habe, mhm. wie dankbar ich sein kann und wie privilegiert ich sein bin und leben darf. so ja. ne? Und dass ich so gesund bin und meine Kinder, das ist ja ein Wahnsinns, also mehr geht ja gar nicht.
0: Mhm. Gibt es denn Zeiten, wo, du, wo, wenn dir das schwerer fällt, ins Hier und Jetzt zu kommen und da mal diese, müssen mal deine Worte Dankbarkeit zu spüren und wahrzunehmen.
1: Ich glaube, und da können wir eigentlich auch einen schönen Bogen spannen, ich glaube, wenn ich äh, sehr viel von außen auf mich einwirkt, mhm sehr viele Menschen irgendetwas von mir wollen. Und dann habe ich ja drei Kinder und das macht, dass noch mehr Menschen irgendwas von mir wollen über meine Kinder, wo ich immer denke, das betrifft mich ja irgendwie auch nur sekundär, aber ich bin ja trotzdem verantwortlich. Und der Mental Load, also diese ganze Gedankenarbeit im Kopf, steigt an und wächst und wächst und ähm, dann schreibt man To-Do-Listen um To-Do-Listen um To-Do-Listen, um dann ständig drauf zu gucken. Und dann äh, kommt noch was, ne? also das sind ja so kleine Sachen, keine Ahnung. Ähm, meine Endtochter muss das Kostüm mitbringen mhm. äh, zur Generalprobe, keine Ahnung. Wie kommt das dahin, wie kommt das wieder zurück? Also müssen wir das mit dem Auto machen? Ähm, äh, das Kind ist krank, äh, wir müssen absagen. Irgendjemand ist gerade in Leipzig, möchte sich mit mir treffen, worüber ich mich ja freue. Ja. Aber ne, es sind einfach Haufen... Sachen, die irgendwie zusätzlich zur Arbeit so im Kopf ähm, schwirren und da bin ich ja selbstständig und ähm, dadurch auch immer in Verantwortung äh, meinem Job, mein, ne, den, den Menschen, für die ich arbeite gegenüber, dann ist es ja noch nicht mal so, dass ich, also ich schreibe ja und das heißt, dass ich permanent mir selber auch Themen suche,
0: mhm.
1: Anfragen stelle, ähm, die Artikel abschicke. Und äh, das äh, bin ich dabei, ich bin im, im Prozess, würde ich sagen, ich bin so ähm, ganz gut vorangekommen in den letzten zwei Jahren, aber ich habe analysiert für mich, dass ich ähm, mich immer nicht gut genug fühle. Also ich habe mein Selbstbewusstsein ist nicht so hoch, mein Selbstvertrauen ist hoch und auch dass ich so weiß, was ich kann und wie ich auftrete und so, aber tatsächlich irgendwie mein Selbstbewusstsein ist gar nicht so hoch. Und das macht dass wenn ich ähm, jetzt zum Beispiel was schreibe. Ja, ich ja. soll jetzt ein Buch schreiben. In vier Wochen muss ich ein Buch fertig haben. Ich habe äh, zwei Seiten. Ich weiß, was ich schreiben möchte und ich sitze davor und es blockiert mich, weil ich denke, ich muss, also es muss perfekt sein. Ja. Und dann prokrastiniere ich natürlich, <lacht> weil ich das Gefühl habe, das kann ich niemals erreichen, weil ich überhaupt kein Perfektionist bin. Das kommt ja noch dazu. Ja. Wäre ich wenigstens ein Pro Perfektionist, hätte ich ja halt das Gefühl, ich könnte das ansatzweise geschaffen. Aber das bin ich nicht mal. Und ähm,
0: In dem Rahmen vielleicht schon.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Also, auf jeden Fall möchte ich das gerne ja. sein. Genau. Das ist äh, zum Beispiel total verrückt. Äh, ich habe ich schreibe auch für Magazine. Ja. Und ähm, die eine mag ich besonders gern, die Chefredakteurin. Ja. Und da schreibe ich so Porträts. Und das letzte Porträt, was ich abgegeben habe, habe ich damit sehr viel Rot zurückgekriegt. Also sie hat es sehr korrigiert. Ja. Und als ich sie letztens getroffen habe, hat sie zu mir gesagt, ähm, sie arbeitet so gerne mit mir, ich wäre eine ihrer Besten. Und da ich gedacht, Hä? Hm. <lacht> und dann habe ich mich zum Glück getraut, zu sagen, Mensch, ich schäme mich immer so. Wenn ich das zurückkriege und du hast zu viel zu korrigieren, dann denke ich, oh Mann, was ich hier abgegeben habe ja. schon wieder. Ich kann ja so dankbar sein, dass sie überhaupt mit mir arbeiten will. Und dann winkt sie so lachend ab, sagt so ein Quatsch. Und... Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Man hat ja keinen Vergleich. Es ist ja nicht so, als würden Redakteure sich untereinander darüber unterhalten, wie viel roten <lacht> ja.
0: Text sie wieder kriegen.
1: <lacht> Weil sich vielleicht du, jeder dafür schämt.
0: 40 Prozent rot gehabt.
1: Ich weiß nicht. Also ich habe eine Germanistenfreundin, die, die kämpft dann um jeden Fehler, der angestrichen ja. wird. Sagt die, nee, das stimmt nicht. Okay. Aber so viel Selbstwertgefühl habe ich nicht. Ne? Ich habe ja nur Theologie studiert, in Anführungsstrichen. denke ich, oh, ich kann das vielleicht nicht. Mhm. Genau, und sowas auf jeden Fall sind so unglaubliche Stressmomente für mich, wenn ich so prokrastiniere und, und, und ähm, mich nicht gut genug fühle. Und wenn dann noch praktisch die ganzen, so ne, alle, alle Alltagssachen so auf mich einströmen, dann denke ich, wow, der Alltag, <lacht> ich brauche Urlaub, ist, sich zu bewältigen.
0: Aber das ist echt spannend, äh, zum einen, was du erzählst, dass... Also Im Rahmen des Podcasts, wenn das Leben dazwischen kommt, irgendwie Leben ist ja Alltag ne? ja, und da genau. muss nicht immer das Riesending oder die Riesensation um die Ecke geschossen kommen, sondern irgendwie so diese ganzen kleinen, vielen Punkte ja. in unserem Alltag ja. sind ja die, die ja. dann irgendwann mal das fast zum Überlaufen bringen ja. und du hast es schön gesagt, Selbstbewusstsein. Ne, wenn man das Wort mal, deutsche Sprache, ja, echt ja, tricky schön, und ja. schön manchmal, wenn man das so auseinandernehmen Sie, hab kann. Habe ich
1: so gesagt, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Genau, ne, und bei dem
0: Selbstbewusstsein <lacht> sind wir ja genau das, was dir so ein bisschen schwer fällt. Mhm. okay, du bist ja selbstbewusst, du bist also im Jetzt. Ja, genau. Und nicht in der Zukunft, oh, du willst jetzt ein perfektes Ergebnis abgeben. Genau. Oder, oh, du weißt, du hast immer schon einen schweren Zugang zu so einem Thema gekriegt, je nachdem. Genau.
1: Ja. Ich bin mir selbst bewusst, dass ich jetzt in diesem Moment ein gutes Kapitel schreiben kann. Weißt du so? Ja. ja. Ich habe. Ähm ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich habe äh vor zwei Jahren, also es war, es war Corona-Anfang. Ja. Ähm das war so die Zeit, ich denke März. Mhm. mhm wo die ersten Schreckensmeldungen so aus Italien kamen und man klar war, Mensch, ähm, die Schule wird wahrscheinlich schließen, ähm, wir werden alle sterben. <lacht> <lacht> es kamen Bilder aus Italien ist, ja. ne, mit den Masken, wo die alle anstanden. Ja, und, ja, und die Polizei ne, hat Kunden patrouilliert und die waren im Lockdown. Es war ja unfassbar, das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, mhm. aber es war zu diesem Zeitpunkt unfassbar, dass das passieren wird. Da hatte ich zum ersten Mal so einen Drehschwindel, Ah okay. da hat es mich ähm, flachgelegt, ja. äh, das kannte ich vorher nicht. Ähm, plötzlich musste ich mich, ähm, ich weiß nicht mehr wann das erste Mal war, ich musste mich aber plötzlich hinlegen und schlafen, mhm. es ging nichts mehr. Weiß ich noch, dass ich äh, meinen Mann angerufen habe und gesagt habe, Mensch komm schnell nach Hause, irgendwas ist los. Und dann habe ich geschlafen, ich bin mit gutem Schlaf gesegnet, also ich kann mich hinlegen und sofort schlafen. Oh, schön. Ja, und ich schlafe auch durch. Also das ist praktisch das ist mein, mein großes ich wirklich mein großer Segen, mein großes Glück in meinem Leben. Mhm. Kurz danach ähm, war ich mit einem Mietwagen, also hier im Metallauto unterwegs, hatte alle drei Kinder hinten drin, ich habe die von der Schule abgeholt, das war hier, ne, so kurz vor Schulschließung. Ich weiß noch, dass die äh, die Schränke ausgeräumt haben von der Schule, also die okay. mussten alles mitnehmen. Und äh, ich bin die Straße des 18. Oktober hochgefahren und plötzlich habe ich Drehschwindel gekriegt im Auto. Und mir wurde total schlecht und ich bin schnell bei Riva auf den Parkplatz gefahren und dann habe ich zu meiner Tochter gesagt, Schatz, ähm, die hatte nämlich noch, wir haben ja alles vorsorglich besorgt, die hatte ein Muttertagsgeschenk im Ranzen. Ich finde das ist absurd, das war März oder so. Ja. Auf jeden Fall hat sie ein Muttertagsgeschenk im Ranzen. Und äh, ich habe gesagt, kannst du mir bitte schnell die Toffifee geben? Ja. <lacht> Hat sie mir die gegeben? Ich habe die halbe Packung Toffifee inhaliert, damit mein Blutzucker hochkommt. Mhm. Weil ich wusste, ich muss nach Hause. Ich kann ja mit den Dreckchen dann nicht auf diesem Parkplatz stehen bleiben.
0: Du kleine, fahr mal weiter.
1: Ja, <lacht> wirklich, dann war mein Blutzucker kurz oben. Und dann habe ich gewusst, okay, ich könnte es bis nach Hause schaffen. Mhm. Und habe es wirklich bis hierher geschafft, habe das Auto hier abgestellt, bin reingerannt. Ich habe mich übergeben, direkt in der Küche, also die ganzen Toffifee wieder die raus. Die schönen Toffifee. Ja, ich habe es mir angeguckt. <lacht> dann habe ich zu meiner Großtochter gesagt, ruf bitte den Papa an, der muss nach Hause kommen und habe mich äh, aufs Sofa gelegt und bin ja. sofort eingeschlafen. Und dann ist mir das noch zwei, dreimal äh, bei Termin passiert, also bei fremden Menschen zu Hause. Mhm. Da habe ich mich dann irgendwie mit Banane und Kaffee so durchgerettet in meinem Körper gesagt, jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht. Und äh, dann ja war ja der Sommer, dann habe ich mir als erstes eine Therapie gesucht, habe gewusst, ich muss irgendwas klären, ja. scheinbar in meinem Leben, aber das...
0: Wo kam jetzt die Entscheidung, also vom vom Drehschwindel hm. zur Therapie, da ist ja, ja jetzt schon noch mal so ein... Also ich Relativ glaube... großer Schritt, also war, war schon, bestimmt schon mal was, was da, wo du das Gefühl hattest, okay...
1: Ja, also ich, ich, ich habe auf jeden Fall äh, Sachen von, von früher, ja. aus mein, meiner Kindheit, wie wir alle natürlich, ja. irgendwelche Sachen, die wir besprechen müssen. Und äh, ich habe mich mal scheiden lassen, ja. mit Mitte 20. Ähm, ich hab, war damals Pastorin, musste aufhören. Als Pastorin zu arbeiten danach, habe mein komplettes Leben ändern müssen,
0: mhm.
1: habe dann nochmal Theologie studiert, habe parallel geschrieben und habe dann in der Zeit mir quasi meine Freiberuflichkeit aufgebaut. Und in dieser Corona-Anfangszeit habe ich mich auch noch entschieden, mein Studium tatsächlich abzubrechen und wirklich freiberuflich zu sein, weil ich beides nicht mehr vereinen konnte. Es mhm. war zu viel. Also das kam so irgendwie alles zusammen.
0: Und viel Veränderung ja, auf viel einmal. Ja, viel
1: Veränderung und so eine Identität auch. Ne? Ich wollte ja immer mhm. Pfarrerin werden. Plötzlich war ich keine Pfarrerin mehr. Was macht das mit mir? Ich habe dann wirklich monatelang ähm, das immer noch erwähnt. Ja. <lacht> Weil das so ein ide krasser Identitätswechsel war. Dann hat äh, Corona auch so eine, so eine Angst ausgelöst, so eine Urangst in mir. Ich hatte schon immer Angst vor Krieg und ich hatte schon immer Angst, eingesperrt zu werden. Ich hatte schon immer. Also, und dann ist das so alles irgendwie passiert. Und jetzt werden Ängste wahr. Ja, also plötzlich dann, dann Lieferketten, Schwierigkeiten. Mhm. Ne, dann gab es kein Klopapier. Also es hat irgendwie so krasse Trigger ausgelöst. Ähm,
0: war dann der Drehschwindel das einzige Signal, was du empfangen hast oder was mhm. du so wahrgenommen hast? Oder ja. gab es noch andere?
1: Nee, das war das einzige. Ähm, ich glaube, und da erzähle ich dir gleich, ja, also ich habe tatsächlich einfach sehr gut geschlafen immer. Mhm. Ich glaube, dass dieser Schlaf gemacht hat, dass nichts weiter passiert ist. Mhm. Dann war ja der Sommer, dann habe ich mir diese Therapie gesucht und habe angefangen, diese, diese Kindheitsthemen aufzuarbeiten, mhm. die, meine Identität irgendwie ne, zu besprechen. Das war schon so innere Heilung, ja. die angefangen hat. Und dann, und das war, darauf wäre ich nie gekommen, das war eigentlich der Schlüssel, ähm, habe ich eine Werbekooperation gehabt mit ähm, einer, ja, die macht so medizinische, klinische äh, Schönheitsbehandlungen. Ja. Und da habe ich eine Kryolypolyse gemacht, da machen die ähm, so Bauch ja. und so, also die, die man darf das so nicht sagen, aber die Fettpölsterchen werden quasi weggefroren. Das ist, mhm. Offiziell darf man das nicht so sagen, aber das wird, das ist, so ist es. <lacht> und ähm, da hat sie eine Stoffwechselanalyse mit mir gemacht. Ja. Die war katastrophal. Ähm, und ich dachte, okay, das liegt am Stress. Und sie sagte damals zu mir: Also, Priska, ganz ehrlich, wenn du nicht so gut schlafen würdest, hättest du wahrscheinlich einen Burnout. Das hat die Stoffwechselanalyse ihr mhm. so zeigen können. Und da dachte ich, mh, 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 so habe ich mich gar nicht gefühlt. Ja. Also da ist mir der Drehschwindel dann wieder eingefallen, das war schon ein Jahr her. dachte ich, mh, okay, krass, fühle mich eigentlich total gut. Ich <lacht> habe so fünf Tassen Kaffee am Tag getrunken, aber ich fühle mich total gut.
0: Ja. <lacht> ja,
1: wirklich genauso. So einen halben Liter Wasser und 5.000 Kaffee. Aber wirklich, es ging ja.
0: Also Kaffee eins zu eins verdünnt.
1: Es ging ja. ja. Und dann hat sie mich in einen Barro-Trainer gesteckt. Das ist ähm, das, was du machst mit dem mit der Stoffwechsel, ja. äh, mit, der, mit der Sauerstoffbehandlung, ja. mit der Maske. Und da hat die quasi so einen Trainer gehabt, wo man drinnen sitzt und da fährt man Rad, ja. als wenn man quasi diese Höhenmeter, das müssen wir vielleicht noch mal erklären, als wenn ja. man quasi auf den Berg steigt ja und mit, mit absteigt, Bewegung. Mit Bewegung, genau. Ja. Ähm, und dieses Gerät konnte messen, ähm, wie fähig ich bin, <lacht> wie viel es mir zumuten kann an diesem ja. aktuellen Tag. Und da hat sie mich reingesteckt. Mhm. Und ich dachte, es ist zum Abnehmen. Die hat mir das natürlich ja. <lacht> nicht gesagt, für was es ist. Und äh, dann saß ich da drinnen, ich denke, drei Monate, mhm. zweimal die Woche und dachte halt immer, es ist äh, zum Abnehmen. Und irgendwann stellte ich fest, krass, ich brauche gar keinen Kaffee mehr. Mhm. Und dann stellte ich fest, Mann, ey, ich brauche gar keinen Zucker mehr. Hä? Was ist jetzt los? So, ne? <lacht> und dann habe ich... Hinterher habe ich zu ihr gesagt, du hast mein Leben gerettet. Mhm. Also, du hast gemacht, dass ich den richtigen Weg einschlagen konnte. Du hattest mhm. die richtige Idee für mich um mein vegetatives Nervensystem zu heilen. Ja. Denn die Lösung, das, das, das war die Lösung. Weil ja, mein inneres Kind und meine Identitätsstörung, ja, machen natürlich, dass ich immer in so einer Art Angst lebe, in so einer Art Wachsamkeit, mhm. angespannt. Dann kam Corona, wo die das nochmal von außen drückte und ähm, das löste, das hat mein Nervensystem nicht mehr geschafft. Mhm. Da hat es ausgeklingt mehrmals. Und ähm, ich musste lernen, mein, mein Nervensystem zu regulieren.
0: Mhm. Noch so, ein, so einen kleinen Schritt davor mhm. bin ich ein bisschen neugierig. Ähm, bevor du jetzt in die Kooperation gegangen bist, hast du, okay, du hast jetzt also mal deine, deine Themen aufgearbeitet, ein bisschen Transparenz geschaffen, vielleicht auch gut reflektiert. Gab es denn da immer so Emotionen, Gefühle oder das Gefühl dass, Mensch, das kommt dir irgendwie? bekannt vor und kannst damit jetzt ein bisschen besser umgehen? Wenn du warst da ja schon immer jemand, der gut reden konnte und auch über das, was dich bewegt, konntest du reden, was ja viele mittlerweile so ein bisschen verlernt haben.
1: Ja, ich glaube aber, ja. dass ich über das, was ähm, ganz dolle weh tut, echt nicht gut spreche. Ich also bin sehr verschlossen. Gut,
0: konntest du gut umschiffen, ne? Ja, mhm. also ich
1: bin, ich bin, wenn man mit mir zusammenlebt oder auch so ganz eng mit mir ist, bin ich in echt ähm, geheimnisvoller, sehr verschlossener Mensch. Mhm. Würde man gar nicht denken von mir. <lacht> ist aber so, ich, ähm, ja, ich bin, ähm, das krasseste war für mich, und das wusste ich nicht, äh, ist, dass ich so ein People-Pleaser bin, also dass ich immer möchte, dass es allen Menschen um mich herum gut geht, ne, dass ich irgendwie... Eine
0: kleine harmonie -Urse. Ja,
1: total, aber noch schlimmer, also ich, das finde ich, find ich ja noch okay, wenn man Konflikte eingeht, um Harmonie herzustellen. Das finde ich okay, wenn man sagen kann, das geht mir nicht gut, ähm, lass uns den Konflikt lösen. Wäre völlig okay, mhm. manchmal löst er sich dann halt nicht, aber ja. das Bemühen darum finde ich gut. Ähm, dass man Frieden hält, wenn möglich, mit mhm. so vielen Menschen wie möglich, finde ich eine gute Sache. Aber äh, ich versuche es allen recht zu machen. Und wenn äh, mich was wirklich verletzt oder ich, ähm, ja, so richtig, ja, was mich so richtig betrifft, dann spreche ich da nicht drüber. Mhm. kann ich den Konflikt gar nicht eingehen. Also dann habe ich total Angst vor dem Konflikt. Und ja, das zerreißt mich natürlich, weil du kannst es ja gar nicht. Also du kannst ja gar nicht allen Erwartungen, die alle Menschen irgendwie an dich stellen, gerecht werden. Das ist ja gar nicht, dass du deine Erwartungen enttäuschst, sondern es funktioniert nicht, du würdest dich selbst enttäuschen permanent. Und das ähm, ist, glaube ich, das... Das ist so simpel, ne? weil man es dann weiß. Aber ich wusste das nicht, äh, dass ich so bin und das war das Allerkrasseste für mich. Und okay. da bin ich auch noch nicht durch. Also das ist echt ein Prozess. Ja. Hat bestimmt auch was mit dem Selbstbewusstsein zu tun, weißt du, dass man mich enttäuschen möchte, dann denke ich gleich, oh, ihr mögt mich nicht mehr. Ja.
0: <lacht> ne? Das sind halt auch Erfahrungen, die man so ein bisschen mhm. abgespeichert hat. Ähm, ne? Was dann vielleicht auch, als wir kleine Stifte waren, nochmal so ein Mensch.
1: Ich glaube, ich bin ganz gut da durchgekommen, weißt du, es allen recht zu machen. Ich war immer die nette, die freundliche, so. alle mochten mich. Das war immer schön, mhm. weißt du? Mich ich bin mir negativ ich. aufgefallen.
0: Ja. <lacht> der Sonnenschein.
1: Ja, <lacht> ja nicht so anstrengend. Ja.
0: Aber in dieser Phase ist es natürlich auch schwer, Grenzen zu ziehen ja, genau. und Grenzen zu kommunizieren. Ja, na, ganz und, genau. da ist dann, ja. und vielleicht war dann auch an dem Punkt, na, wo dann dein Schwindel vielleicht eingesetzt hat, okay, jetzt, jetzt verschieben sich von außen die Grenzen nochmal und vielleicht kann ich das gar nicht mehr so aufrechterhalten.
1: Total. Also Corona war dann tatsächlich der Lockdown so eine Notlösung, Deswegen ging es mir da auch relativ gut, weil ich ja nicht Grenzen setzen musste. Die wurden ja von außen gesetzt mhm. und äh, ich musste da niemanden enttäuschen. Das war sowieso eine Ausflucht. Ja. Und jetzt, äh, wo alles wieder möglich ist, spüre ich, Ah, Pascal, wir haben ja was gelernt, <lacht> jetzt müssen wir es anwenden. Und deswegen meine ich, es ist ein Prozess, es ist jetzt mhm. erst nötig, es tatsächlich anzuwenden und es ist auch wirklich nicht so leicht. Es kostet mich total viel Reflexion. Und ähm, ja, es ist jetzt so wieder der Alltag mit all dem, was kommt. Die Kinder haben schon wieder so viele Hobbys. Ähm, es sind wieder Feiern, ne? Die Arbeit ist Hobbys. wieder. Ja, bei uns haben wirklich viele Hobbys. <lacht> Und ähm, ja, es ist wieder ne. Du kannst wieder relativ normal arbeiten. Ja. Also es ist jetzt ist das mein Lernfeld und dann merke ich, dass mein. Letztens hatte ich es zum ersten Mal wieder. Also es war bei mir so, dass das Cortisol quasi wieder durch den Körper rauscht. Also ich spüre das oben kribbeln an meiner Kopfhaut und dann rauscht das durch meinen Körper bis in die holen. Okay. Und ähm, da ging früher nur, also ich habe mich einmal ertappt, da habe ich wirklich eine schrecklich schlechte Arbeitsnachricht bekommen. Ja. Saß ich im Auto, also auch schön, ne, wie ich arbeiten muss <lacht> irgendwo zwischendurch zwischen den Terminen von den Kindern. Habe ich eine E-Mail geschrieben ähm, und da lag Hanuta für die Kinder nach dem Ballett. Ja. So und ich habe es gar nicht mitbekommen. Ne? Ich habe die E-Mail gelesen. Dann rauschte das Cortisol dadurch, der Stress, und ich habe das äh, Hanuta ganzen, komplett verhaftet. Nicht nur eins. Ich habe die Hanuta gegessen,
0: <lacht> als ich wieder so, zu wie mir Chuck kam. Norris. Ich habe wirklich? Hanuta gegessen,
1: als ich wieder zu mir kam. Ich nach rechts geguckt, dachte, was ist jetzt passiert in den letzten fünf Minuten? Also okay. ich war wie gar nicht bei mir. Ja. Und genau, da merke ich, ah, ich muss. Ähm, jetzt ist mein Lernprozess so. Ich muss ähm, ich muss es im Alltag anwenden lernen, weißt du, das Atmen, muss versuchen, mein Nervensystem zu beruhigen. Also es ist keine Option, morgens mal kein äh, Yoga-Pilates fünf Minuten zu machen. Und es ist auch keine Option, ähm, danach die fünf Minuten Ruhe auszulassen für mich. Ich brauche das ganz, ganz dringend. Ähm, das
0: ist so mittlerweile ein Ritual geworden, dass ja, du so startest in den Tag? Ja,
1: ja das habe ich mir angewöhnt. Irgendwann im Lockdown, als wir nicht mehr ins Fiti durften. Ja. Und, ähm, Jetzt ist es mein, ich mache mir da keinen Stress drum, also ich mache das so, wie ich bin, ja. im Nachtzeug irgendwie. Äh, einfach fünf bis zehn Minuten mhm. und dann muss ich aber wirklich eigentlich fünf Minuten nochmal in Ruhe irgendwo sitzen. Ich, ähm, manche meditieren, ich bin ja nun äh, gläubig, das heißt ich ich bete kurz dabei oder danke, Es ist mhm. so eine Achtsamkeit auch, ne? ja. Danke zu sagen für all das, was man hat, für den Tag, für die Nacht, keine Ahnung, mhm. so, ne? diesen Moment sich zu nehmen und ich merke, dass wenn ich es nicht mache, ich das vergesse, mhm. das fehlt mir über den ganzen Tag es fehlt meinem Nervensystem ja. auch total. Wie,
0: wie merkst du das, dass es fehlt?
1: Ich, ich habe einen viel stressigeren, unruhigeren Tag. Das Problem ist, dass ich irgendwie in dem Tag nicht mehr die Ruhe finde. Mhm. Also wenn der einmal angefangen hat, dann sind einfach drei Kinder. Mein Tag geht bis 23, 24 Uhr und ähm, das geht zack, 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 zack und ähm, an was wir alles denken müssen und mhm. wie das alles, das ist komplett durchorganisiert, ja, bis auf die Stunden, was wann passiert. Es wird Donner Sonntag gemacht und dann wissen wir beide als Paar, das und das muss gemacht werden. Und wenn ich das auslasse, dann finde ich das den ganzen Tag nicht mehr.
0: Du rennst dann quasi Moment. deutlich mehr hinterher.
1: Ja, ich bin viel gestresster. Mhm. Also ich kann das, ich kann, das ist total spannend, ich, ich kriege den Stress nicht gut abgefedert. Ich habe das Gefühl, dass, dass diese Momente der Ruhe. Ich brauche auch vorher das Yoga, weil ich zu müde bin, um gleich zu meditieren. Also ich muss, ich muss ins Yoga gehen, um mich erstmal zu spüren ja. und nur so in meinem Körper zu sein.
0: So eine schöne Verbindung. Ja. Ne, und gerade für dich, der relativ viel im Kopf unterwegs ja, ist, genau. ist das vielleicht eine gute Möglichkeit, erstmal in den Körper und dann. Genau. Die Verbindung Total. wiederherstellen. Ja, genau. Wenn du sagst, du bist gestresst, tauch doch mal ein. Wie, wie nimmst denn du das wahr, dass du gestresst bist? Und probier es mal nicht rational zu lösen. Du hast vorhin schon schön angefangen. Ja? Du hast gesagt, es, es rauscht so das Cortisol ja, durch. Ja, es,
1: ne? es, es, ähm, es kribbelt überall.
0: Ja, Merkst du das den ganzen Tag?
1: Nee, es sind, es sind kurze... Es rauscht wirklich durch. Ja. Und äh, wenn ich richtig Pech habe <lacht> und wirklich unvorbereitet bin oder sehr viel Cortisol ist, dann äh, kriege ich Blähungen, mhm. dann muss ich auf Toilette. Das habe ich aber interessanterweise seit ich keinen Kaffee mehr trinke, habe ich das nicht mehr. Okay. Das ist total verrückt das äh, und ziemlich cool, mhm. weil das war wirklich belastend. Also da macht man sich irgendwann Sorgen um seinen Körper.
0: Kaffee und, ist ein ordentlicher Taktgeber.
1: Ja, genau. <lacht> also das ist, äh, hat mir total geholfen. Und ich glaube, ähm, ich werde unruhig und der Kopf rast, also die Gedanken rasen dann durch den Kopf und ich mhm. kann sie nicht mehr greifen. Mhm. Also ich denke dann an alles. Also alles, was noch irgendwann mal getan werden muss. Und meine Zukunftspläne. Und
0: und am Ende kommt nichts raus.
1: Also es fällt mir einfach alles ein in dem ja. Moment. Ähm und in dem Moment, also jetzt, damals musste ich auf Toilette. Ja. Und jetzt hilft atmen. Und eigentlich hilft nur atmen und beten. Ich bete dann meistens. Es ja. ist dieser Moment der kurzen Ruhe, es abzugeben, loszulassen. Ähm dann gucke ich auf meine To-Do-Liste, wenn mir noch irgendwas eingefallen ist, was nicht drauf ist, dann schreibe ich das auf und das hat auch das hat so ein Gefühl von loslassen, ich gebe das ab.
0: Na, du musst dich nicht dran erinnern, genau. weißt du weißt,
1: genau. es steht. Genau, ich kann meine Gedanken damit loslassen. Und äh, ah, und weißt du, was ich jetzt immer mache? Aber Das war ich erst seit einem Jahr ungefähr, ich trinke Wasser. Ja total ich habe ja, hab ja auch immer nur ein halbes Glas Wasser. Ich habe ja immer nur ein Glas Wasser getrunken oder ja. so. Und jetzt äh, trinke ich Wasser. Ich Früher hätte ich mir Kaffee gekocht ja. und jetzt trinke ich einen halben Liter Wasser. Und äh, echt, das ist ja so simpel, ne? Aber es hilft, äh, in diesem Moment dieses Stresshormon wirklich fließen zu lassen. Ja.
0: Und Flüssigkeit ist einfach, es erhöht. Hm. nochmal den Durchfluss. Und es ist was auch was Achtsames. Trinken. Ja,
1: es hat auch was Achtsames.
0: Insofern ja. passt das ganz gut. Kriegst du in den Phasen, wo das, du vergisst jetzt, wir projizieren hm. jetzt mal, du vergisst einen Tag früh deine Routine ja <lacht> und dein Tag rauscht so durch hm. dich durch, schaffst du es dann trotzdem kurz innezuhalten und an die Atmung zu denken oder Macht es seinen Körper mittlerweile bewusst?
1: Mal so, mal so, würde ich sagen. Okay. Äh, ich habe letztens angefangen, das fand ich auch ganz schön, das habe ich nämlich gelesen, um das Nervensystem zu beruhigen, dass man einfach hier seine, mal seine Ohren massieren sollte. Oh ja. Oder zwischen seinen, ne, hier zwischen den äh, Augenbrauen.
0: Mhm. Die Und, Nasenwurzel.
1: Genau. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass ich das automatisch schon mache. Gerade die Ohren. Ich ziehe die mir immer so lang. Und das habe ich gedacht, ja, nämlich Atmen vergesse ich manchmal. Aber das mache ich irgendwie fast schon automatisch, unbewusst. Und jetzt weiß ich auch warum.
0: <lacht> das ist auch das Schöne an unserem Unterbewusstsein. Ja. Also wir machen manche Dinge schon mhm. so automatisiert und ja. es tut uns gut. Ja. Oder das ist halt ein, ein regulativer. Ja. Ja, also eine automatisierte Handlung.
1: Ich habe äh, letztens hab ich zu meinem Mann gesagt, ich bin eigentlich total dankbar, dass ich äh, diesen Drehschwindel-Schreckschuss, ähm, dass der gereicht hat, um es ernst zu nehmen dass ja. ich anfangen konnte zu arbeiten, bevor irgendwie was Schlimmeres passiert. Also bevor ich komplett ausbrenne oder irgendwie in die Klinik muss oder so. Mhm. Dass das schon gereicht hat, um aufmerksam zu werden und was zu ändern. Und es ist total verrückt, dass ich eigentlich so simple Sachen ändern musste. Also dass ich einfach vor Mitternacht schlafen gehe, ja, dass ich mehr trinke und den Kaffee weglasse. Und dass ich überhaupt schaffe, den Kaffee wegzulassen. Und dass solche kleinen Stellschrauben schon so viel konnten. Und da bin ich ja noch nicht mal, weißt du, da wo ich gerne hin möchte.
0: Aber für dich sind es jetzt kleine Dinge. Mhm. Aber wenn man es jetzt mal groß zieht, sind es ja schon viele kleine Dinge, die aber trotzdem in der Umsetzung relativ anspruchsvoll sind. Und Gerade finde ich den Kaffee. <lacht> <lacht> ja, also ja, ich würde auch sagen, oh, schwarzes Gold. Mhm. Ja. Das darf schon sein am Tag. Mhm. Ähm, Aber es ist trotzdem schön, was die kleinen Dinge für eine große Wirkung haben können. Ja,
1: unglaublich. In dem
0: Ding. Und dass und, es
1: damit auch Hilfe gibt schon.
0: Ja, und es macht natürlich auch nochmal den Schritt möglich, andere Dinge anzugehen. So, okay, ja. Jetzt, jetzt habe ich das Bewusstsein und jetzt setze ich mich vielleicht mal mit anderen Themen auseinander. Warum ist es denn so gekommen? Ne? Ja. Bei dir ist jetzt das Thema so Harmonie. Ne? Und ich möchte es ja allen schön machen und ja. ich möchte es ja irgendwie auch schön ja. haben. Aber was ist das? Ich bin auch
1: verantwortlich ein? dafür, dass es allen gut geht. Genau. Ne? Dass alle glücklich sind mit mir.
0: Und dann musst du halt natürlich die, die Münze auch rumdrehen und okay, sagen, was mache ich denn für mich, genau. damit ich, auch ich glücklich bin.
1: Ganz genau. Das ist die große, die große Kunst. Das weiß ich schon. Also an dem das, das, das kann ich vom Kopf alles, weiß ich das und ich weiß sogar, was ich möchte. Für mich ist die große Herausforderung, es dann zu kommunizieren und tatsächlich ähm, zu riskieren. Dass Menschen enttäuscht sein könnten. Mhm. So, das ist für mich, glaube ich, ähm, die größte Herausforderung tatsächlich.
0: Das würde ich Enttäuschung auch gleich, die mögen dich nicht mehr?
1: Äh, davor habe ich dann Sorge, dass das mhm. dann die, die nachfolgende Handlung sein könnte. Ja, ja, das macht es äh, schwierig.
0: <lacht> Aber das, das kann man ja im Vorfeld vielleicht üben oder ja. sagen, okay, ja, auch wenn ich jetzt mal Nein sage, ja. haben mich ja trotzdem lieb. Ja, genau. Und ich sag mal, du hast drei Mittels zu Hause und einen Mann. Ist halt ein geileres Trainingsfeld gibt es ja nicht, um Nein zu sagen.
1: <lacht> aber da fällt es mir leicht. <lacht> Tatsächlich, das, ja. Das, das ist weil, weil man sich geliebt fühlt, weil, weil man weiß, dass man geliebt ist.
0: Ja, und da ist halt der sichere genau. Rahmen. Und dann vielleicht, okay, was wäre jetzt der nächste ja, Schritt, um genau. das mal zu üben?
1: Total. Ah, und weißt du, was mir noch äh, einfällt? Was auch richtig krass war, als in dieser Drehschwindelzeit habe ich zu meinem Mann gesagt, ähm, kannst du mir bitte was abnehmen? Ich bekomme sonst ein Burnout. Und da hat er gesagt, äh, du kannst mir nicht noch mehr aufladen, sonst bekomme ich ein Burnout. <lacht> Und dann wussten wir nicht, wie wir aus der Sache wieder rauskommen. Es gab nicht mal Zeit, um darüber zu sprechen, ja. was wir ändern können damit es nicht dazu kommt. Und dann kam ja zum Glück ein Lockdown, damit eine Vollbremsung, sage ich mal. Und das Interessante ist, was der Lockdown, die Lockdowns, die Monate mit uns gemacht haben, ist, dass er viel mehr hier war und wir dadurch diesen Mental Load, diese Gedankenarbeit teilen konnten. Ja. Also plötzlich war ich nicht mehr alleine. Nur, also ich habe ja viel mehr damals noch für die Kinder gemacht. Ja. Ich habe die hin und her gefahren. Der hat schon alles versucht, ja. Aber der war, keine Ahnung, in Berlin, Thüringen und noch in einer anderen Stadt, ist danach ein Kind vom Ballett abholen gegangen und danach noch einkaufen. Also der hatte einen irren Tag. Der konnte wirklich nicht noch mehr. So, aber ich hatte diese ganze Verantwortung allein und das Studium und den Nebenjob mhm. und ich konnte auch nicht mehr und äh, es war nicht nur die Arbeit, sondern es war vor allem der Mental Load, an was alles gedacht werden muss. Also ein Kind hat einen Kindergeburtstag, wer kauft das Geschenk, was kriegt das Kind, was muss zugesagt werden, wie kommt es dahin, mhm. wie wird es wieder abgeholt, was muss es dorthin mitbringen, also nur mal an einem blöden Beispiel und ähm, ja, dadurch, dass er hier war. Hat er plötzlich auch die Schulmails bekommen, war auch mitverantwortlich fürs Homeschooling, hat angefangen, die Kinder auch mehr nach A und B zu fahren, so wie er sich einrichten konnte. Und ich musste nicht mehr sagen, kannst du daran denken? Oder ähm, er hat dann früher mal gesagt, äh, wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dich unterstützen? Aber das bedeutet ja auch, dass man es das so abdelegieren muss, dass man selbst daran denken muss, um es dann abzudelegieren. Und das war ja schon lieb von ihm. Also, da ist großartig, aber jetzt äh, muss er mich das gar nicht mehr fragen. Sondern er weiß ja, was zu tun ist. Ja. Und ich kann einfach loslassen. Ich muss nicht mehr alleine an alles denken.
0: Ist dir das schwer gefallen? Gar nicht. gar nicht.
1: Gar nicht. Ich weiß, dass es manchen, glaube ich, äh, schwer fallen könnte, weil Männer es anders, ne? was heißt Männer, weil der Partner und die Partnerin es ja anders macht, als man selber. Mhm. Aber Nee, ich war nur erleichtert. Mhm. Es hat unser ganzes Familienkonzept äh, auf den Kopf gestellt, in einem ganz tollen, positiven Sinn. Ich würde sagen, dass es mir jetzt gut geht und ich überhaupt nur so arbeiten kann, wie ich arbeiten kann, weil er so komplett dabei ist. Also es ist jetzt komplett gleichberechtigt. Mhm. Komplett 50-50. nicht nur äh, äußerlich, sondern eben auch in dieser Gedankenarbeit, ja. weißt du, das ist einfach, oh, es ist so erleichternd.
0: Kommt so eine richtige, ja. <lacht> so eine, <lacht> so eine Leichtigkeit ja. gerade vorbeigeschoben. Also ich kann
1: einfach Termine machen, weißt du, ich kann ja. arbeiten, ich konnte selber meine Freiberuflichkeit vorantreiben, es wäre gar nicht, es wär nicht möglich gewesen, also und nur mit einem Burnout am Ende, es wäre nicht anders gegangen.
0: Mhm. Du warst dann schon so also komplett abstrahiert betrachtet, was ein Stoppsignal wie ein Schwindel und eine weltliche Krise für Chancen bringt. Ja. In so einem kleinen Mikrokosmos ja. wie eurer Familie.
1: Ja. ja, vor allem ist es so verrückt. Ich habe letztens gedacht, Mensch, also 2020, 19, ich wollte Pfarrerin werden. Und jetzt äh, bin ich Autorin. <lacht> das ist total verrückt. Mhm. Also was, was in dieser Zeit passieren konnte... Also wie viel besser es mir jetzt geht, auch körperlich und, und emotional, also was da für Heilungsprozesse durchgelaufen sind. Also Es ist schade, dass es äh, so eine Krise dafür brauchte
0: <lacht> Wir Ja Moment, genutzt. Ja Gott. Ich glaube Veränderung kann auch nur entstehen, wenn eine bestimmte Not da ist. Ja. Oder ein Schmerz. Ja. Ne, das ist so die eine oder ein Riesenwunsch. Ne? Und auch wenn der Wunsch da ist, äh, weiß man häufig nicht wie. Nur wenn dann die Not dazu kommt oder der Schmerz, dann, dann macht man Dinge. wenn natürlich Veränderung auch nicht immer leicht ist. Gerade wenn man so schön eingefahren ist. Halt irgendwie funktioniert es ja. Ja,
1: total. Man, und dann fehlt auch einfach die Zeit. Und man findet auch die Lösung manchmal nicht. Also wir hätten damals, wenn es Corona nicht gekommen wäre, hätte es wahrscheinlich einen anderen Stopp dann gegeben. Ich hätte wahrscheinlich irgendwann nicht mehr gekonnt oder er. Und dann hätten wir uns auch Hilfe er suchen hätte, müssen.
0: Der hätte vielleicht eine größere Sensation kommen genau. müssen. Anstatt ein...
1: Etwas von außen. Genau, ja. dann wäre irgendwas innen implodiert. Ja. Ja, ich denke auch.
0: Das definitiv. Und ja. Insofern war es ja zum einen auch, glaube ich, der Mut, den es gebraucht hat, die Schritte in dem Moment zu gehen? Ja. Also das klingt jetzt, glaube ich, so, Nein, so, ist rück, so rückblickend. Nein, ist egal, ja, Ich habe dann so meine Themen bearbeitet Nein, und dann habe ich ein bisschen Wasser getrunken und Kaffee weggelassen.
1: Nein, das waren Prozesse tatsächlich, ne? ja. also über Monate.
0: Und das, glaube ich, so die, ja. diese Kombination, okay, es braucht jetzt ein Stoppsignal. Vielleicht beim einen kleiner, bei dem anderen größer, bei dem anderen muss es die Sensation sein. Ja. Damit man in eine Veränderung reinkommt und es braucht glaube ich trotzdem immer wieder so ein paar Begleiter auf dem Weg, die dann sagen, ja. ähm, schau mal dahin oder schau mal dahin.
1: Ja, also dass man irgendwie weiß, oh, ich mu muss sich wirklich Hilfe suchen. Das ist so krass, weil es geht immer weiter und dann sucht man sich keine Hilfe. Ne, weil es geht ja irgendwie, aber eigentlich wäre es so viel leichter und so viel schöner und schneller und äh, eher vorbei, <lacht> wenn man sich einfach äh, schon Hilfe suchen würde, bevor es komplett äh, in die Hose geht, ja? mhm. ähm, Und äh, was richtig cool ist, so im Nachhinein ist, dass ich so vertraut habe, also dass ähm, mir die tolle Frau da, ne, dass sie mich in diesen Barotrainer gesteckt hat und ja. ich einfach gesagt habe, klar, <lacht> wenn du das sagst. <lacht> ohne, ja, ohne genau zu wissen. Ich habe ihr wirklich vertraut und das, ähm, der kriegt ein bisschen Pipi im Auge, weil mhm. wirklich, ähm, ja, es wirklich, ja, es klingt halt wirklich so pathetisch, ne? aber ich habe echt das Gefühl, es hat mein Leben äh, um 180 Grad gedreht. Fühlt sich
0: das jetzt an, wie du das so aussprichst?
1: ganz glücklich. Ihr könnt es ja nicht sehen, dass ich Tränen im Auge habe. Ich bin ganz dankbar, ganz glücklich. Es war ganz beseelt, hoffnungsvoll, glaube ich. Schon als ich bei ihr war, hatte ich so ein, äh, ich bin schon Tränen ausgebrochen irgendwie, mhm. weil ich das Gefühl hatte, es kümmert sich jemand um mich. Es, äh, es ähm, ist jemandem wichtig, dass es mir gut geht, dass äh, ich Hilfe bekomme <lacht> das ähm, das ist einfach mehr, als wenn du ins Fitti gehst oder so ein Fitnesstrainer, dir die Geräte zeigt, ja. sondern es geht wirklich um dich, um, um das Wohl, mein ja. Wohl lag am Herzen und äh, mit sehr viel Liebe, so und das also aber dass das dann am Ende passiert, verstehst du? Also, ich dachte, ja, ist ja schön, so, ne? Ich weiß jetzt mal, dass mein Stoffwechsel auch null ist und so. <lacht> Aber dass das praktisch am Ende rauskommt, dass ich wirklich, dass sie mich nicht im Stich lässt. Also, dass sie dann nicht nur sagt, ja, hm, sondern dass äh, sie sich darum kümmert, dass es mir wirklich gut geht. Das war.
0: Hast du mir die Welt mal von der anderen Seite gesehen. Ne? Du bist ja. den ganzen Tag für deine Mädels da und übernimmst ja. Verantwortung und dann war ja. auch mal der Modus, okay, ja. jetzt, ja. jetzt macht das mal ja. jemand für mich. Ja. Und das ist nur ja. für mich.
1: Ja, ganz genau. Und es ist auch nochmal anders als eine Therapie. Bei einer Therapie musst du immer arbeiten. Das tut sehr weh mitunter. Du gehst ja so in deine Schmerzprozesse rein und jemand begleitet dich dabei. Ja. Und es ist unglaublich anstrengend richtig viel Arbeit. Am Ende kommt was total Gutes dabei raus, aber man muss immer wieder mutig sein, in diesen Schmerz da so reinzugehen und äh, ich fand, dort tat mir das nicht weh. Mhm. Es war nur schön. Also es war, es ging um meinen Körper, um mein Wohlbefinden, ja. um ich hätte alles gemacht. <lacht> also das war, das war noch mal eine ganz andere Art. Ich, es hat sich jemand um mich gekümmert. Mhm. Ich musste nur da sein und mitmachen, so, ja. weißt du? Aber ähm, jemand hat sich gekümmert, dass ich am Ende da rausgehe und dass es mir besser geht. Mhm. Das war
0: schön. Konntest du, bin es ein bisschen ketzerisch mal, mhm. konntest du die Verantwortung, die du für den Moment dort abgegeben hast, auch wieder aufnehmen, um wieder für dich Verantwortung zu übernehmen?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine spannende Frage. Ich hab, äh, ich hätte weiter in das Baro-Training gehen können. Ich habe äh, dann jetzt aufgehört, weil ich das von der Zeit vom Weg ja. nicht mehr geschafft hätte, zweimal die Woche, und bin stattdessen schwimmen gegangen. Und äh, ich bin auch dabei herauszufinden, was das aufwiegen kann, ähm, weil ich immer aufpassen muss, in meinem speziellen Fall, dass mein Cortisol, mein Stresspegel nicht noch höher geht. Also ich muss quasi abwägen, ob ich eher schlafen gehe oder ob mir jetzt das Training noch mal gut tut. Mhm. Weil ne, manchmal ist es auch schön, besser, mein, mein Alltag ist so stressig. Wenn ich dann praktisch noch mal jetzt pumpen gehe, <lacht> dann könnte es sein, dass es meinem Körper gar nicht so gut tut. Ja. Ne, und äh, deswegen gehe ich jetzt aktuell schwimmen und ich spüre dabei, dass es mir gut geht dass mich das nicht so anstrengt. Also ich komme danach raus und habe das Gefühl, das habe ich gelernt, dass wenn ich danach belebt bin, dass das ausreichend war für meinen Körper. Ja. Dass ich nicht erschöpft bin danach.
0: Und das ist, glaube ich, wichtig zu erkennen. Bin ich jetzt erschöpft? Genau, genau. Oder, bin zu ich, viel. oder bin ich erschlafft?
1: Genau, ja, ja genau. Und das ist, ja. glaube
0: ich, eine Grenze, die man wieder ja. lernen darf. Okay, es ist jetzt eine schöne Erschöpfung, mhm. dann fühlt man sich positiv ermattet. Mhm. Oder er ja. das ist dann okay. Ich komme nach Hause, ich kann mich nur auf die Couch legen genau. und ich kann mich eigentlich gar nicht genau. mehr rühren. Ich muss erstmal mal zehn Minuten irgendwie. Genau,
1: und du schläfst am liebsten sofort ein und bist ja. komplett durch. Oder man
0: ist schon drüber und man kommt überhaupt ja. nicht mehr in den Schlaf, weil ja. dann alles innerlich sowas ja. von äh, auf Alarm brüllt.
1: Genau. Also ist es so eine, so eine ne, irgendwas, was mich belebt, wo es mir Kraft gibt in meinem ja. Alltag oder ist es sowas, was mich noch mehr auslaugt? Das, ähm, genau, das muss ich aber, das muss ich jetzt herausfinden. Das Schwimmen ist, glaube ich, also aktuell. Ist gut. das gut? Ist das meine gute Lösung? Mal und, schauen.
0: Und atmen.
1: Und atmen, genau. Das versuche ich ja jeden Morgen. Und am Tag und meine Ohren massieren. <lacht> <lacht> ähm, und spazieren gehen finde ich auch ganz gut. Das versuche ich mit reinzupacken mhm. in meinen Alltag, weil ich da auch so im Moment bin. Und nur mit mir und der Natur. Das finde ich ganz gut. Aber ich glaube, es, es kann für jeden ja individuelle Lösung geben irgendwie. Ne? Jeder muss selber gucken, dass in seinem Alltag, wie er, wie er sich nicht überfordert und nicht unterfordert. Das ist, glaube ich.
0: Und wie groß so ein Schritt für den Moment sein darf. Ja. Ich, ich rede ganz gerne davon, was ist denn jetzt der nächste, erste Schritt? Ja, genau. Ja, und da geht es jetzt gar nicht darum, das ja. schon vom Ende her äh, zu denken, sondern ja. erstmal nur an den ersten Schritt und zu gucken. Mein wie.
1: aktueller Schritt ist vor Mitternacht ins Bett gehen. Ja. Ich bin ja so eine Nachteule und ich arbeite eigentlich immer nachts. Das ist natürlich eine Vollkatastrophe, weil ich kann ja morgens nicht schlafen. Sondern ich muss ja dann wieder aufstehen, ja. um 6.30 Uhr. Und, ähm, das heißt, ich habe ja immer äh, regelmäßig viel zu wenig Schlaf gekriegt. Mhm. Also für manche war es nicht zu wenig Schlaf. Für mich ist es auf jeden Fall zu wenig Schlaf. Und das ist mein großes Learning. Also, dass wir... Wir sind beide Nachteulen. Also, bis wir wirklich ja. ins Bett gehen. Nicht so noch auf dem Sofa rumprokrastinieren oder so. Äh, das ist mein nächster Schritt. Also ich trinke jetzt genug und so, das ja. ist schon mal mega, der Zucker ist mega reduziert, aber jetzt noch gut zu schlafen, dann glaube ich, reiche ich nochmal Next Level. Gut,
0: gut schlafen <lacht> ist ja gar nicht so dein Thema, ne? ausreichend nee, ausreichend schlafen. schlafen. ausreichend genau. schlafen,
1: ja, genug schlafen, ja,
0: Ja, das ist glaube ich wirklich so dein ja.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ich mehr schlafe, dass ich zum Beispiel wieder mehr Kraft habe und ich dann vielleicht sogar wieder Gewichte machen könnte. Ähm, aktuell könnte ich mir das nicht vorstellen. Ich bin zu müde. Also, das würde mich Nein, nicht...
0: Man und, und ist ja trotzdem nur relativ viel Alarm im System. Mhm. Und äh, da geht es dann, glaube ich, jetzt in kleinen Schritten erstmal wieder... Diese Grenze zwischen er Erschlaffung und Erschöpfung ja. wieder zu finden und dann sagen, okay, jetzt bin ich nur erschöpft und jetzt schaffe ich es zu regenerieren, um dann irgendwann ja. wieder in die Vitalität zu kommen ja, genau. und nicht nur in den genau. Alltagsvitalitätsmodus genau. ich schaffe jetzt das, was ich brauche, ganz aber genau. nicht ein Prozent mehr. Ja,
1: ganz genau, dass man <lacht> gar keinen Puffer mehr hat. Genau. Ja. Aber ich fand, glaube ich, für mich war total spannend, was ähm, ähm, im Nervensystem, also dass die Psyche, meine eigene Psyche, ne, getriggert aus Vergangenheitspunkten ja. ähm, mit einer aktuellen, ich sag mal, Weltlage auslöst auf meinen Körper, der wahrscheinlich eh schon von Zucker und Kaffee total fertig war. <lacht> und dass das, ähm, das Nervensystem mit dem Stoffwechsel so krass runtergefahren ist, dass du in so einen Überlebensmodus wechselst, dass der Körper das überhaupt so lange kann. Also ich muss darin sehr, sehr viele Jahre gehabt haben. Ich habe sehr viele sehr Jahre. Ja, ich habe wirklich sehr viele Jahre so verbracht, gerade in meinem Studium. Es war wirklich krass. Also das, aber dass diese Verbindung irgendwie war mir in diesem umfassenden Komplex irgendwie tatsächlich nicht bewusst.
0: Und selbst das ist noch ein Bruchteil von dem, ja. was, was wir irgendwie ja. wahrnehmen können.
1: Also das, dass wir auch, also auch die Wahrnehmung dessen, dass wir seit zweieinhalb Jahren in so einer, in so einer wachsamen, reaktiven Haltungen sind.
0: So eine Hab-Acht-Stellung ist ja. das so, ne? mhm.
1: also permanent Mangel, äh, Nachrichten erscheint, ja, also uns wird gezeigt, wir haben Mangel, 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 Angst, 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 äh, Zukunftssorgen, ähm, keiner weiß, was morgen ist. Ähm, also es wird so eine Angst getriggert, mhm. total krass. Das ist ja schon stressig.
0: Wenn, wenn du merkst, ist es ist für dich so ein, so ein Trigger, ne? um, ja. um vielleicht die Spannung nach oben zu treiben. Kannst du es weglassen, also das zu reduzieren oder fällt dir das schwer?
1: Ähm, ich finde es super schwer, weil es in Social Media die ganze Zeit ist, mhm. also permanent. Ich kann gar nicht so schnell wegklicken. Ähm, die einzige Lösung ist, Social Media zu reduzieren. Tatsächlich Nachrichten natürlich zu reduzieren, das eh, aber ja. halt auch Social Media. Gerade wenn wir im Urlaub sind, mache ich komplett, mein Handy aus, komplett. Ich habe es komplett im Flugmodus, die ganzen... Ich habe es mal an, um die Wetter-App zu gucken. Also ich habe es wirklich, ja. wir beide, also wir lassen komplett alles aus. Es ist äh, die schönste Zeit im Jahr. Das
0: ist so fast Seelenheil, ne? Oh. <lacht>
1: wir sind ja vor allem zwei, drei Wochen weg oder so, ne? Ich habe wirklich aus. Oh, das ist großartig. Aber im Alltag fällt es mir total schwer. Ja. Total. Also...
0: Das ist natürlich relativ spannend, wenn man das jetzt mal so, was du ja. vorhin gesagt hast, ne? wenn du deine Gedanken durchrauschen und genau. deine tausenden To-Do-Listen,
1: genau. was ja schon dann eine Menge das.
0: Reize sind. Und dann kommen noch die externen Reize Total. aus, aus diesem Mini-Bildschirm raus. Dann ähm. kommen
1: noch irgendwelche Triggerpunkte, weißt du, wo du dann denkst, wow. schon vergessen. Ja, und dann kommt noch Angst irgendwie, ne? die eh schon, äh, Angst ist eh so ein Thema in meinem Leben. Dann kommt noch, äh, weißt du, diese angst -Trigger ja. aus den Nachrichten. Und dann denkst du, oh.
0: So, und ne? das, das ist wirklich Aus, aus meiner Perspektive sind einfach zu viele Reize. Total. Und dann ist ja. auch mal die Folge, dass... Total. Bei dir war es der Schwindel, bei dem anderen ist es vielleicht Übelkeit. Ja, Kopfschmerzen, der andere hat wieder Träne. Kopfschmerzen, Durchfall. Dann, dann ist es zu viel. Ne? Oder gar kein Schlaf mehr, übermäßiges Essen. Das ja. sind, glaube ich, alles Dinge, die dann da irgendwie Total. in die Kompensation kommen.
1: Total. Ganz genau, wie du versuchst, dein Körper versucht, das auszugleichen. Hm.
0: Ja. Da haben wir dann, glaube ich, alle unsere Sollbruchstellen
1: mhm.
0: und die gilt es dann zu finden. oder meinst, nicht Sollbruchstellen, weißt du, Ich habe hab gestern,
1: äh, lustigerweise habe ich gestern äh, darüber nachgedacht, ob ich vielleicht introvertierter bin, als ich denke. Ähm, weil ich glaube, ich brauche eigentlich viel mehr Zeit für mich alleine in Ruhe. Ähm, viel mehr Zeit, um, um mich zu füllen mit guten Sachen, also mit guten Büchern, guten Input, weil ich ja permanent so Output liefern muss mhm. und wenn ne, das, was du gerade alles beschrieben hast, wenn das alles strömt ja den ganzen Tag so auf mich ein. Ja. So, und dann bin ich noch permanent mit Menschen umgeben und dann ist nie der Punkt in meinem Alltag, wo ich nur für mich bin. Also meine Kinder nehme ich mal raus, die stö stören mich nicht, ja. also sind, die sind so wie eins für mich, das ja. ist überhaupt nicht äh, relevant. Also, es, es tut nichts zur Sache, ich kann mich auch entspannen, wenn die da sind, mhm. tatsächlich. Aber so für mich sein in Familie, ähm, um ein gutes Buch lesen zu können, ich glaube, das ist etwas, das habe ich gerade lustigerweise gestern Abend gedacht, das ist echt was, was ich mir mitnehmen möchte. Deswegen meine ich, das war in Corona so ein bisschen, wir waren ja eh alleine. Mhm. Ich habe auch gemerkt, dass das ganz wichtig für mich war. Ich glaube, das muss ich mir mehr nehmen. Und wenn ich das nicht... Zurückerobern. Äh, ja, zurückerobern. Wenn ich das hier nicht schaffe, hier zu Hause. Mhm. Äh, ich bin in Corona zum Beispiel ab und zu mal weggefahren in so ein, so ein Künstlerschloss Ja. ein ganzes Wochenende und habe da geschrieben und war da komplett alleine. Das war super. Und da habe ich schon gedacht, also wenn ich das hier im Alltag nicht schaffe, muss ich mir das zweimal im Jahr einfach äh, nehmen. Mhm. Muss dort in Ruhe sein, damit ich mich füllen kann. Ja. Weil ich habe das Gefühl, es laugt mich aus. Also ich muss permanent geben, 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 werde gefüllt von irgendwelchen Belanglosigkeiten <lacht> und ähm, habe dann irgendwann nichts mehr zu geben.
0: Mhm.
1: Und äh, ich bin ja sehr extrovertiert, aber gerade gestern dachte ich, krass, ich glaube, ich brauche viel mehr Zeit für mich, als ich gedacht hätte. Und ich glaube auch, dass das mit Trigger war vor zwei Jahren, dass es mir nicht gut ging ist einfach zu viel, zu viele Menschen, zu, viel zu viel, mhm. von allem. Das sich einzugestehen, ist äh, schon mal der erste Weg zur Besserung, aber ich Wie wusste du, wenn nicht, das jetzt so... Ja, das macht was mit mir, weil ich natürlich auf der einen Seite denke ich, ah, oh, krass, das ist die Lösung, ich muss eigentlich nur absagen. <lacht> aber ich bin ja so People-Bleaser, dass mir das total schwerfällt. Und deswegen könnte eine Lösung sein, erstmal, dass ich einfach hier aus Leipzig quasi fliehe, sage ich mal, um mir die Zeit bewusst zu nehmen. Dann ist es ausgestrichen aus dem Kalender und ich bin nicht hier. Ja. Ähm, aber ist ja keine Langzeitlösung. Die Langzeitlösung wäre, dass ich lerne, meine Grenzen zu ziehen und zu sagen, ich habe ein Wochenende nur für mich. In Familie, wir sind hier nur in diesem Garten. Mhm. Und ich liebe es.
0: Ja, auch wenn der Trümmer läuft. so. Das ist, das ist egal. Ja. Ich
1: bin ja nur für mich. Ich will einfach nur auf dieser Lounge, weißt du, wenn ja. ich auf dieser Lounge liege? Ich will eigentlich auf dieser Lounge liegen und Buch lesen. Dafür habe ich die. Mach ich nie!
0: Aber es ist ja dekorativ. <lacht> Meine
1: Kinder sitzen da drauf. Ja. Mist! Weißt du? Also das ist irgendwie was, da habe ich gedacht, oh, das will ich auch nicht aufschieben. Das ist echt was, was ich mir mitnehmen möchte.
0: Vielleicht ist das dann der nächste Schritt.
1: Ja, erstmal schlafen und dann das
0: <lacht>
1: mit Kraft habe. Ja, ist beides. Ja.
0: Das sind ja beides Dinge, wo du es mal ein bisschen aufladen kannst. Ja. ja und das, was ich jetzt so, so wahrnehme, ist natürlich, du brauchst eine gute Verbindung. Du hast das vorhin introvertiert gesagt. Ich glaube, auch der Wunsch, äh, immer mit dem. Pastorin werden. Ne? Ist ja letztendlich, okay, du willst Menschen verbinden, du willst dich mit ja. wichtigen Themen auseinandersetzen und die vielleicht in die heutige Zeit bringt. Das machst du ja als Autorin ja. aktuell ähnlich. Ne? Ja. Ähm, und das schaffst du aber nur, wenn du in deiner eigenen Verbindung bist. Ja, ne? Wenn genau. du in dir ruhen kannst. Genau. Und Meistens
1: kannst du nichts geben. Ja,
0: und im Moment gibst du mehr, als dass du vielleicht dir ja, nehmen genau. kannst. Und dann genau. kommst du natürlich in so einen energetischen total Kredit rein ja genau und dann fängt irgendwann Raubbau an ganz genau und dann war vielleicht ja, der Schwindel genau. schon
1: ja, da ging nichts der mehr. kleine
0: Strudel im Tank
1: da ging nichts mehr ja ganz genau ich stelle immer wieder fest also ich finde jetzt seit der Corona-Zeit ist es noch krasser dass ähm, die Krise aus verschiedene Sachen auslöst und das auslöst was vorher schon nicht okay war oft das verstärkt es das extrem verstärkt ja. es genau Und ich will mir irgendwie mitnehmen, dass ich achtsamer, dass ich das nicht verlerne. Ja. Dass ich so achtsam bin, weißt du, dass ich feststelle, wow, jetzt habe ich schon zum dritten Mal äh, Kopfschmerzen die Woche. Aha, was ist los? Also diesen mhm. Moment, weißt du, dass es in meinem Leben nicht zu dem ultra krassen Tiefpunkt kommen muss, körperlich. Dass ich so achtsam bin, dass kleinere Sachen schon ausreichen, um Veränderungen herbeizuführen. Mhm. Das ist. Ähm
0: Aber das kann man üben. Mhm. Ja, ich glaube, sage dazu immer, so ganze Wahrnehmungskompetenzschulen ne, und nicht sofort alles, mhm. das, was man wahrnimmt, runterbügeln. Ja, genau. Ah, ich habe jetzt Kopfschmerzen. Naja, okay.
1: Mhm. Genau, naja. Mhm. Ibo
0: rein, da ja, einmal.
1: Macht man eh. Es jetzt, ich sag jetzt mal für den für ja. Alltag völlig absurd, dass es anders laufen würde, würde ich meinen, weil der Alltag zu voll ist, aber ich wünsche mir, also ich mache das ja auch so, ne, Scheiße, Kopfschmerzen, Ivo, alles klar, geht weiter, aber ich wünsche mir, dass ich mir abends und sei es nur vom Schlafen Schlafengehen diesen Moment nehme, dass ich wahrnehme, okay, Priska, du musstest heute ein Ibu nehmen, was war
0: Lorus. Hast, hast du die Zeit zum Reflektieren, oder nimmst du dir die?
1: Ich, ich Immer mehr, Ja. immer mehr, ich wünsche es mir noch mehr, also es kann noch gibt noch, noch Luft nach oben, würde ich sagen. Mhm. Weil ich da manchmal einfach auch vergessen habe, am Abend, dass ich ein Ivo nehmen musste. Weißt du so? <lacht> aber ich wünsche mir, dass... Ja, ähm. Es geht nicht anders. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das machen. Es kann ja auch sein, dass man dann feststellt, ich habe zu wenig getrunken. Kann ja auch sein, dass es so simpel war. Aber...
0: <lacht> dann lieber erst ein rein. Ja, genau. Weißt du? <lacht> Trinkt aber, man ja eh was. Ja. So,
1: genau. nee, aber wirklich, es muss weitergehen. Du hast äh, praktisch den Moment nicht... So, aber ich wünsche mir mehr
0: das ist aber auch aus dem getriebenen Ich herauskommt, ne? Total.
1: Du müsst, aber ich müsste dann halt Sachen absagen, ne? für die Kinder auch und so. Also nimmst du die Ibu und steckst ins Auto.
0: Mhm.
1: Genau. Halt, genau ich glaub, als,
0: als Mutter, ne, okay, jetzt genau. zieht man das durch, hat man nicht ja, so die
1: Also den, den Freundetreff, glaube ich, würde man absagen mit starken Kopfschmerzen, aber weißt du, so im Alltag wird es halt, halt weiter. Mhm. Ja, aber ist vielleicht auch Quatsch, ne? Man könnte auch sagen, Mensch, mir geht's nicht gut. Ich muss mich jetzt mal eine halbe Stunde hinsetzen und dann mal gucken. <lacht> ne? Vielleicht. Ja,
0: vielleicht wird er auch mhm. fünf Minuten innehalten, ja. mal bewusst atmen, schon Total. ausreichen, um die Oder Anspannung paar, im ja. System ein Stück zu regulieren.
1: Total. Oder ein paar Yoga-Übungen einfach, zack. Ja.
0: Also Versuch wäre es wert, mhm. ne?
1: Total. <lacht> Ja, oder wenigstens, weißt du, sich abends zu reflektieren und zu sagen, ähm, was hätte ich vorhin anders machen können, als diese intuitive Handlung nach der Ibu zu greifen. Mhm. Was mache ich beim nächsten Mal anders?
0: Und gerade so, so ein Gedanke, vielleicht ist auch eine schöne mhm. Tagesabschlussübung ja. für, für euch zwei. Man macht, Mensch, Mensch, was war denn, gab es denn ein Signal heute, wo du gemerkt hast, du warst so an der Grenze?
1: Mhm.
0: Oder vielleicht sogar ein Stück drüber? Mhm. Und da geht es gar nicht darum, was ich hm. hätte ich anders machen sollen. Ja. Ne, das wäre dann schon wieder, oh, ich will sofort mich optimieren. Ja, Und genau. Ich glaube, diesen ganzen Optimierungswahn, das brauchen wir jetzt gar nicht. Sondern eher erstmal wahrnehmen. Ja, genau. Und das ist ja häufig so mit, mit wahrnehmen. Ich sehe, dass man schon mal so Essenlisten machen muss. Ne? Was isst du den ganzen Tag? Wenn man das jetzt aufschreibt, was man isst, dann isst man anders. Ah nee, wenn ich das jetzt aufschreiben müsste. Also nur die Wahrnehmung, okay, ich muss mich jetzt in meinem Essen kümmern, verändert ja schon mal den ganzen Prozess. Total, total, <lacht> ja. total. Finde ich auch.
1: Also mich stresst es auch, ich mache das tatsächlich. Ja. Äh, und dann gibt es äh, Wochen, da schaffe ich das nicht. Weil mich das übelst stresst, das auch noch aufzuschreiben. Aber äh, ich gebe dir recht, äh, allein die Wahrnehmung ändert schon ganz viel. Ja. Und weil das? du musstest ja, das wird dann später äh, ausgewertet. <lacht> Denkst du, oh. Mhm.
0: <lacht> ja. Aber, was ja aber auch schön ist, wenn ne, man okay, mit so kleinen Dingen muss man halt den Fokus draufsetzen. Mensch, okay, ich habe jetzt mal Schwindel ne, oder jetzt, ah, was mhm. machen denn die äußeren Rahmenbedingungen mit mir? Ja, genau. Ähm, Finde ich auch. Und dass man nur da mal genauer hinschaut und nicht wegsieht. Nee, genau. Oder es ignoriert. Das ja. ist, glaube ich, so die, ja. ein wichtiger Part, ne, den wir jetzt noch mal so ein bisschen aufgeschlossen haben.
1: Das ist richtig wichtig, weil, wenn du die Hilfe suchst, musst du ja auch, damit du auch sagen kannst, was los ist. Weißt du, dann kannst du, kannst du ganz anders reden. Dann kann man sagen: Mensch, das Cortisol rauscht mir durch den Körper. Das kann nicht gesund sein. Ich spüre es auf der Kopfhaut und an der Fußsohle. Was, was kann ja. mir helfen?
0: Dass halt schöne Signale sind. Mhm, genau. Mhm, sieht du das ist cool. Mhm. Sehr froh, du spürst noch was. Ja. Hm.
1: Sehr unangenehm.
0: Ja. <lacht> Stimmt. Sehr
1: unangenehm. Achso, und, und dann müsste man noch sagen, und oh, ich habe aus Versehen drei Hanuta dabei gegessen. Ja.
0: Obwohl jetzt Essen nicht ganz passt. Die waren passt, nicht für mich. Aber die waren eher weg. Die waren inhaliert. <lacht> haben Sie schon mal Hanuta inhaliert? Ich
1: muss es wirklich inhaliert haben.
0: Ah, ja, was für ein schöner Schluss. Ja. Ich habe wahrgenommen, ich habe Hanuta inhaliert. <lacht> <lacht> Muska, ein, ein dickes Danke für deine ja, Offenheit danke dir. Ähm, und gern. mutige neue Schritte, ja so, so klein oder groß sie auch in dem Moment gerade möglich sind.
1: Ja, ich danke dir. <lacht>